0: Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагола
1: и Владимир Иванов.
0: Итак, сегодня, 12 апреля, в начале поговорим о том, что предприятия общественного питания бьют тревогу. Без дополнительных средств оказывать услуги питания в школах будет уже невозможно. Тем временем, Министерство образования не планирует дополнительного финансирования в этом году.
1: Далее продолжим обсуждать последствия локдауна в Шанхае, где почти 25 миллионов жителей фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Нарушены цепочки поставок по всему миру.
0: Во второй части программы поговорим о том, что в Риге проведут капитальный ремонт критической инфраструктуры. Столица в сотрудничестве с правительством планирует реновацию и реконструкцию ряда мостов и путепроводов.
1: Ну и поговорим о ситуации в Украине. США и Великобритания проверяют сообщения о применении России химического оружия в Мариуполе. Между тем, в Запорожской области фосфорными бомбами было обстреляно одно из сел. Добавлю, что видеотрансляция программы подробно. Подробности доступны на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе РУСЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
1: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о том, что некоторое время назад Ассоциация предприятий общественного питания образовательных учреждений и Латвийское объединение предприятий общественного питания выразили опасения по поводу возможности обеспечить школьников качественными обедами без дополнительного финансирования. Но сегодня стало известно, что Министерство образования и науки не планирует выделять дополнительные средства для финансирования растущих расходов на питание. Питания школьников в этом году
0: что сегодня происходит с питанием в учебных заведениях и какова действительно ситуация насколько она тревожна и что нужно делать об этом мы будем говорить с представителем ассоциации предприятий общественного питания и образовательных учреждений янисом мее добрый вечер господин мее да, добрый день.
1: Господин Мэй, ну уже некоторое время назад предприятия общепита начали бить тревогу в связи с тем, что расходы на обеспечение школьников обедами растут. Это связано и с инфляцией, и с ростом цен на энергоресурсы, и с рядом других факторов. Поэтому необходима поддержка со стороны государства. Да? То есть насколько уже на тот момент, когда вы начали бить тревогу, эта ситуация была, ну, действительно, вызывала опасения, скажем так.
2: Ну да, да, добрый день еще раз. Для, вам, может быть, такого разъяснения немножко ситуации, я должен сказать, что мы тревогу бьем уже последние несколько лет, потому что, вот, чтобы слушатели знали вообще ситуация, какова она тогда, этот э, э, объем финансирования не пересмотрен уже, э, если я правильно помню, это уже с 2000, 2008 года. Это уже еще было латы, и тогда была модель такой, что 80 центов платит государство, и 20 центов доплачивает самоуправление. Потом эти модели, они менялись, менялись, и тогда 2014 года, когда вступил евро, вступил, как бы это конвертировался в евро 42, и так он и есть до, до, до сегодняшнего дня. И, конечно, мы уже с 2016-2017 года уже говорим о том, о том, что ну, э, э, ну, не хватает этого финанса. И мы все понимаем, что в течение этих уже более 10 лет э, цены, как э, повесились э, и все остальное как бы и мы об этом уже говорим очень давно. К сожалению, нас не слышат государства, и поэтому и сегодняшнее это заявление для нас это не сюрприз и ничего нового. Но ситуация, конечно, у нас, ну, я должен сказать, как есть, она драматическая, потому что мы не знаем, как мы вообще будем работать и будем работать осенью, потому что эти два кризиса, которые были, это кризис, это как мы. Мы его называем и на данный момент по поводу ситуации в Украине это, конечно, отражается на нас, ну очень, очень, очень жестко тоже, потому что все цены они, они поднялись, ну очень и они все время поднимаются, как бы и и даже не знаем, даже не знаем, как, как дальше работать.
0: Ну Вообще, если мы говорим о питании школьников, об обедах, вы уже сказали, что государство платит евро 42 на каждого школьника, если мы говорим о государственных учебных заведениях, если мы говорим о частных, муниципальных, это 71 евроцент за один прием пищи, скажем так, но есть самоуправления, которые побогаче, есть которые не такие богатые, в частности Рижское самоуправление, которое у нас считается богатым, но и оно бьет тревогу и созывает специальное заседание, чтобы как-то решить эту проблему. Исходя из того, что мы сегодня имеем информацию, потому что Министерство образования не планирует дополнительного финансирования Есть ли, наверное, все-таки смысл, мне кажется, есть все-таки вынести этот вопрос на повестку дня, на самый высокий уровень, потому что речь идет о питании детей. Это та вещь, без которой школьники не могут обходиться в любом случае.
2: Именно, именно мы полностью правы. Да. Для, вот, еще раз, вот тоже для уточнения. На данный момент это финансирование э, со стороны государства, он идет э, и самоуправление э, по, э, по 50 на 50 процентов. Это 0,71 цент идет э, от государства и 0,71 цент идет от самоуправления. И это только по э, первым до четвертый класс. Пятый и 12 класс, это полностью или на родителей, mm-hmm. и, или на плечах самоуправления. Это смотря, как же вы сказали, что это смотря каково самоуправление, как, как может, если ли или нет финансов. Что по поводу Риги, да, мы по поводу Риги мы должны как ассоциации как говорим большое-большое спасибо Риге, потому что она как первое самоуправление, которое у нас, у нас услышало и понимает ситуацию, да, сейчас 1 апреля принято решение Решение, что до конца э, этого учебного года как бы доплачивает э, для школьников питание плюс 30 центов, э, это получается евро 72, и э, в садиках 50 центов э, подняли. Так что самоуправление Риги, да, делает, что может, но э, все-таки э, мы считаем, что э, это как бы, ну... М- несолидно все все оставить только на плечах самоуправления, потому что эти э, все, как бы м- правила о том о качестве и о биологических продуктах, которые должны быть, это как бы э, это государственная программа, и мы считаем, что государство должна э, как бы солидарно э, и вступить, ну как бы ну, не знаю на русском как правильно сказать, но, э, то, э, но участвовать ну,
1: финансирование участвовать
2: это... да да Именно. И мы, мы, мы как отрасль считаем, что э, со стороны государства это был бы 1 евро для каждого э, ученика, э, несмотря на э, этот первый или девятый класс, например.
1: Скажите, а чем можно накормить ребенка на евро 42, и при этом э, нужно учитывать, что там еще включены налоги да, в эту сумму, А чем можно да. накормить ребенка, учитывая, что вот есть эта программа, э, в, в, по которой нужно использовать биологические продукты, которые, в принципе, дороже, да, чем обычные. В течение 10 лет, вы сказали, размер дотации не пересматривался. То есть как, в принципе, вообще можно было сопоставить вот эту стоимость качеству и требованиям качества продуктов, которые должны входить в школьный обед?
2: Ну, скажем так, что до 2021 года мы мы, э, все время, постепенно мы должны были бы бы, э, от чего-то отказаться. Например, какие-то инвестиции или что-то подобное. Мы, мы, конечно, к сожалению, ну, больше не могли ничего. Э, На данный момент, да, к сожалению, но мы понимаем, что это отражается на э, на качество. Потому что есть группа продуктов, э, которые на на данный момент у них цена такая, что мы в эту сумму ну никак не можем, ну никак не можем, и это конечно отражается в первую очередь на данный момент уже на меню. И меню, конечно, не такая, когда какая она была раньше и, когда, и какая она должна была бы быть. Это мы, мы, мы сами полностью понимаем, но в данной ситуации у нас нету вообще уже других способов просто, чтобы вообще-то, ну, как, как-нибудь, как ну, но, как ну, так, в народе говоря, ну, на, на, над водой как, как держаться вообще.
1: Но, но я, вот сказали на меню это отражается, то есть порции становятся меньше или, скажем, само меню становится менее разнообразным, то есть как вот
2: Вот именно разнообразие уменьшается, потому что по поводу объема, нет, мы не можем, потому что и даже не думаем об этом, потому что, во-первых, есть законодательство, которое есть Нота и КБН, который огла- оглашает ну, все правила, что что и сколько должно быть, но разнообразие, конечно, конечно, она уменьшается, да.
0: Господин Мэй, но мы, скажем так, не настолько наивны, чтобы думать, что в ближайшее время цены на продукты питания резко пойдут вниз, ведь эта ситуация будет обостряться, да, и Мы знаем, что сейчас все дорожает, и услуги, и рабочая сила, и сами продукты питания. И можно предположить, что с началом нового учебного года, это будет осенью совсем скоро, этот вопрос будет стоять ребром. Его нужно решать именно сегодня. Если мы говорим о внедрении качественной модели организации питания, на ваш взгляд, все-таки нужно начинать с того, чтобы вообще внести изменения в требования нормативных актов подготовленные государством, чтобы уже на этом законодательном уровне было все прописано заранее. Потому что сейчас мы понимаем, что если все оставить как есть, у нас и качество этих обедов будет ухудшаться, меню будет становиться более скудным, нездоровым. И к чему это приведет, мы можем только догадываться.
2: Именно, вы полностью правы. Мы, 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 мы сами тоже считаем, что э, эта проблема, ее нужно смотреть с, не, с нескольких сторон сразу. И это не только финансы, но и на, но нужно пересматривать э, вообще требования на, по поводу... Во-первых, это то, что э, э, эти законодательства у, у этих министров, у них уже 10 лет, и их надо обновить э, и, и идти как бы, за тенденцией как и вообще есть новые, да, и там, э, там, там, там много чего э, такого, чего надо пересматривать и, и да и тогда и как бы э, ну как бы сбалансировать, какая есть э, финансовые возможности с реальностью с, реальности, с реальности, ну, выполнения э, этих нормативов.
3: Mm-hmm.
1: Ну вот вы сказали, что э, сейчас Получается, когда мы с вами договаривались о о сегодняшнем интервью, до до конца учебного года как-то еще протянут предприятие общепита. А дальше, как и коллега сказал, цены-то продолжит расти. И многие эксперты говорят, что сейчас это только начало. То есть самая, наверное, плохая ситуация будет осенью. Есть какие-то предположения, как ее можно будет пережить, учитывая, опять же, что министерство э -э, думает... э -э, обсуждать этот вопрос уже в контексте бюджета следующего года, то есть этот год, вот с осени по по конец декабря, ну нужно будет как-то решать, как обеспечивать эти обеды.
2: Но ну, мы, мы на данный момент мы этим и занимаемся, что мы, мы, мы ведем переговоры и с министерствами, и с, профсоюз, э, извините, с самоуправлениями, и, и, о, и, и, и ну, родительскими организациями тоже. И это, ну, в, 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 ну, мы все-таки на данный момент еще надеемся, что государство поймет ситуацию, как, как она, она есть. Э, бу, бу, мы, конечно, разговариваем с самоуправлением, как-нибудь пытаемся ну, понять, какие возможности у каждой самоуправления есть. И, конечно, вот говорим, почему я говорю об родительской организации, что э, с родителями, говорим, что, ну, может быть, надо, что да, там, где, например, ну на данный момент самоуправление оплачивает, может быть какая-то доплата и со стороны родителей. Ну это, это ну надо смотреть, думать. Но ну, на данный момент, так, одного ответа, конечно, у меня нет. и мы просто, ну, понимаем то, что. Э- за Евро-42 осенью это практически будет невозможно. Это это, это такова, такова реальность. И еще немножко время, конечно, есть что-то сделать до, до, до осенью. И в первую очередь надеемся, что государство услышит и поймет нас.
0: Да, просто не хочется, чтобы осенью, когда наступит очередной новый учебный год, во многих самоуправлениях скажут, у нас нет дополнительных средств на оплату питания для школьников. И тогда все, в конце концов, ляжет на плечи самих родителей которые, разумеется, не оставят своих детей голодными и будут вынуждены оплачивать эти обеды в полном объеме, но при этом не будем забывать, что все-таки, если мы говорим о э, питании школьников и со стороны государства, это социальная функция, да, которую они должны как-то не только поддерживать, обеспечивать, но и обеспечивать на самом высоком уровне.
2: Именно, и, по, и, и полностью согласен, и мы как-то такое, ну, всегда надо смотреть, что у соседей лучше, как бы, как-то как, так сказать. и Мы, мы сейчас тоже, как, как хороший пример, приводим эстонскую, как в Эстонии это происходит, и там вот именно так и есть, что государство, это государственная программа, чтобы дети питались качественно и государство своей стороны для этой, этой государственной программы платит именно вот как мы предлагаем это один евро на каждого школьника
1: скажите а не возникают ситуации когда предприятия общественного питания для того чтобы обеспечить эти обеды качественные при этом за такую небольшую сумму работают себе в убыток до этого еще не дошло
2: к сожалению, есть, есть, да, есть несколько, ну, ну, есть такие на данный момент и школы, которые, да, если школы или садик очень маленький, тогда уже на данный момент, да, это уже идет, что как бы со знаком минуса, да. Так, такова реальность, и, я сам знаю, что уже есть в регионах, например, такие предприниматели, которые, ну, поменьше как бы по размерам. То уже есть первые индикации, что отказываются от договоров уже сейчас, уже не, не дожидая нового учебного года, потому что ситуация до да, да, такой крайне уже плохая, что они просто не могут. Если у них и вот есть несколько, ну, одна или два, там, например, по объему, по, по, по объему как бы маленькая школа, тогда уже сейчас они не могут больше работать по
0: договору. Да, это очень опасно.
2: Индикацию уже да. информация у нас есть.
0: Опасный прецедент, да. Потому что это со временем может привести к тому, что вообще таких предприятий, которые захотят подписывать договоры, сотрудничать с учебными учреждениями, будут все меньше и меньше. А если их вообще не будет, то мы прекрасно понимаем, чем это все может закончиться.
2: Да, именно. Это именно так и есть. и что, что Нельзя говорить, что все плохое у нас, да, и государство плохое. Ну, поэтому вот, как, как должны сказать, что программа как такова, по идее, она очень хорошая. И мы, и мы сами, как, как, как фирма, мы, мы большие инвестиции вкладывали в, в это. И сама идея очень хороша по по поводу этих биопродуктов и все остальное такое, да. Но только как мы все знаем, что каждая идея, она стоит денег, да. И, к сожалению, у нас от государства до сих пор идеи хороши, но только такой большой вопрос, кто за это будет платить.
1: Платить, да. Ну что ж, очень тревожная ситуация. Будем надеяться все-таки, что к осени какое-то решение появится, потому что, действительно, мы очень много прогнозов слышали о том, Насколько существенно вырастут цены на продукты питания к осени? Сейчас только начало. Спасибо вам большое за то, что рассказали нам об этой ситуации. Спасибо за интервью. Янис Мэй, представитель Ассоциации предприятий общественного питания и образовательных учреждений, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
2: Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. Всего
1: доброго. Но очень странно на самом деле, что почти 10 лет не пересматривался размер дотации на школьный обед и составляет на протяжении почти 10 лет евро сорок два, тем временем, как ну, можно только представить, насколько существенно выросли цены на продукты питания за этот промежуток времени.
0: Да, совершенно верно, и невозможно представить, как все эти годы менялось меню или рацион школьного питания, потому что наверняка он богаче не остановился, а согласно требованиям Кабинета министров, там и биопродукты, и все другие полезные вещи, мы можем понимать, что действительно стоимость себестоимость, скажем так, этих школьных обедов растет, но у самоуправления порой не хватает средств. Государство должно в этой ситуации, конечно, помогать, потому что все мы прекрасно представляем, что школьные обеды – это недорогое удовольствие, это первичная потребность, без которой не обойтись. Тем более речь идет о детях. Будем надеяться, что до начала нового учебного года ситуация разрешится, разрешится в лучшую сторону.
1: Ну, хотя Министерство образования пояснило сегодня, что этот вопрос уже будет рассматриваться в контексте бюджета на следующий год вместе с запросами на первоочередные меры всех министерств. Переходим к следующей теме. Будем продолжать обсуждать влияние локдауна в Шанхае не только на китайскую экономику, но и на мировую, потому что Китай, это, в частности, и партнер Латвии. Наши предприятия работают на территории этой страны. И этот локдаун в Шанхае, в результате которого 25 миллионов жителей оказались отрезаны от внешнего мира, ну, он повлиял и на наши предприятие.
0: Да, вспышка омикрон-штамма этого вируса, когда каждый день в Поднебесном фиксируется по... 20 тысяч новых случаев инфицирования заставил экономику Китая замереть на какое-то время. Мы как раз и говорим, что речь идет о локдауне в самом большом и густонаселенном регионе Китая. При этом э, те, у кого обнаружен коронавирус, речь идет уже о рядовых жителях, они не могут даже самоизолироваться дома, даже несмотря на слабо выраженные симптомы или их полное отсутствие, они вынуждены находиться в специальных учреждениях. Все это, разумеется, просто парализует. И общественную жизнь в Китае запрещены массовые мероприятия, но если говорить об экономической жизни, тоже здесь есть свои последствия и весьма серьезные, потому что за последние два года это самый жесткий и серьезный локдаун, который был объявлен в
4: Китае.
1: Но сегодня мы связались с Китаем и о ситуации на месте. Мы поговорили с отраслевым советником представительства Латвийского агентства инвестиций и развития Ингусом Розенблатцем.
0: Вопрос, который касается локдауна, в частности, в Шанхае. Насколько он был неожиданным и каковы его масштабы в Китае? Спрашиваю, почему? Потому что хочется все-таки понять влияние этого локдауна на экономику Китая в данный момент.
5: Введение локдауна в Шанхае стало достаточно неожиданным, поскольку очень стремительно вырос уровень заболеваемости COVID-19. При этом нужно сказать, что у большей части жителей болезнь протекает без симптомов, но число выявленных случаев ежедневно достигает 20 тысяч. Это очень много. В связи с этим очень нерезко были введены различные ограничения. В результате в Шанхае практически остановился бизнес, а многие его жители вынуждены сидеть дома, о логистике, ситуация достаточно сложная, поскольку находящиеся в Шанхае предприятия не могут ни поставлять продукты за пределы города, ни получать продукты из других городов. Порт Шанхая снизил объемы грузов, а многие иностранные суда не могут войти в этот порт и произвести разгрузку продукции. Кроме того, хранящуюся на складах Шанхая продукцию тоже невозможно никуда отправить. Ситуация действительно очень сложная, и никто не может ответить на главный вопрос, как долго это все будет продолжаться. Вот как раз хотел спросить, есть какие-то признаки,
0: вот, как долго все это продлится, что говорят в Китае эпидемиологи, медики, врачи по этому поводу? Есть какая-то более конкретная информация?
5: К сожалению, на этот вопрос сейчас никто не может ответить. Следует учесть, что в Китае действует так называемая политика нулевой терпимости COVID-19. Китайское правительство обещало бороться с covid 19 и не допустить его распространения в обществе, поэтому и принимаются всевозможные ограничительные меры.
0: Какие именно сейчас ограничения вступили в силу в связи с этой ситуацией в Китае?
5: Ограничения зависят от уровня заболеваемости в конкретном районе или даже жилом комплексе. Например, в Шанхае есть районы и жилые комплексы, жители которых не могут выйти даже из своей квартиры. Одновременно где-то недалеко могут быть районы, жители которых могут свободно выходить на улицу. Это оказывает большое влияние на деятельность предприятий, поскольку далеко не всю работу можно выполнить удаленно, находясь дома. Я сегодня общался с представителями одной латвийской компании. Им, чтобы осуществить международный платеж, необходимо идти в банк, поскольку это нельзя сделать удаленно. Но все банки закрыты, и они не могут оплатить счета. Кроме того, они не могут встретиться с клиентами, а все массовые мероприятия, например, выставки, отменены.
0: Возвращаясь к первому вопросу, вся эта ситуация действительно ли серьезным образом влияет на экономику Китая в целом?
5: Китайское правительство определенно озаботилось этим вопросом. Уже сейчас можно прочесть новости о том, что будут стимулировать экономику, оказывать поддержку предприятиям в виде налоговых льгот или отложенных платежей. Мы точно увидим снижение темпов экономического развития, но китайское правительство будет делать все возможное для поддержки предприятий. Как рядовые жители
0: Китая, простой народ, относится ко всей этой ситуации? Он относится со смирением в том плане, что они послушно выполняют все рекомендации, соблюдают все ограничения, или все-таки есть в Китае альтернативные мнения, которые говорят о том, что риск несколько преувеличен?
5: Китайское общество достаточно спокойно относится к этим ограничениям. Люди принимают их, поскольку действия правительства об В принципе, я не вижу недовольства со стороны жителей. Конечно, в интернете можно увидеть видео, где жители высказывают свое недовольство в связи с тем, что нужно сидеть дома, что не доставляются продукты. Но в целом люди относятся к этой ситуации с пониманием. Люди осознают, что риски существуют и готовы смириться с этими ограничениями.
0: Господин Розенблац, вы уже привели один пример, когда для латвийского предпринимателя все эти ограничительные меры, они очень неудобны. Удобны, в плане оплаты счетов. если мы говорим о экономических связях Китая и Латвии, вопрос: первый: насколько широко представлен латвийский бизнес сегодня в Поднебесной? И вопрос второй: вот вся эта ситуация с локдауном, в частности с Шанхаем, который является одним из самых больших транспортных узлов в мире, насколько эта ситуация влияет на связи с Латвией, на логистику?
5: Ja, мы скажем, что мы Если мы посмотрим на сотрудничество Латвии и Китая в экономической сфере, то, конечно, нужно смотреть на экспорт. Больше всего из Латвии в Китай экспортируется продукция деревообрабатывающей промышленности – древесина, торф. За последние два года вырос объем экспорта говядины. Мы экспортируем в Китай большие объемы черники, которые используются в фармацевтической промышленности. Нужно учитывать, что в течение последних двух лет границы Китая были практически закрыты, и наши предприниматели не могли туда поехать, чтобы на месте встретить со своими партнерами. Ситуация последних двух лет существенно повлияла на качество и частоту экономических связей между предприятиями Латвии и Китая. Конечно, проводятся различные онлайн-мероприятия, но это совсем не то же самое, что встретиться лично. Ситуация в Шанхае влияет на те предприятия, чьи склады или офисы находятся в этом регионе. Я бы не сказал, что предприятий из Латвии там много. Я пообщался с двумя такими компаниями. Они сказали, что вся логистика остановилась, нельзя достать нельзя продукцию клиентам, нет возможности получить новую продукцию из других стран, нельзя попасть в банки, посещать выставки. У тех предприятий, которые находятся за пределами Шанхайского региона, таких ограничений нет. Кроме того, нужно помнить, что в классическом варианте экспорта наши предприятия просто отправляют продукцию в Китай, а там на месте их получают уже партнеры по сотрудничеству. То есть задача наших предприятий отправить продукцию в Китай, а далее за нее несут ответственность партнеры.
0: Итак, это был Ингус Розенблац, отраслевой советник представительства Латвийского агентства инвестиций и развития в Китае, который рассказал нам о том, что сегодня происходит в Шанхае, какие порядки в связи с объявлением нового локдауна и как все это влияет на экономику Китая, а также на поставку товаров и логистику.
1: Еще интересный вопрос – не опустеют ли полки наших магазинов в Латвии с введением локдауна в Шанхае, потому что ну, достаточно много товаров мы экспортируем, вернее импортируем из Китая. Ну, в частности, можно предположить, что, наверное, будут какие-то проблемы, скажем, с бытовой техникой. Но пока таких данных еще нет.
0: Да, действительно, надо понимать, что все товары из Китая в основном доставляются морскими путями. Это занимает около двух месяцев. И примерно только через через две недели будет понятно, что происходит с доставкой этого товара. Ну и, конечно же, нужно понимать, что вообще за последние два года логистика между Китаем и Европой вообще сама по себе очень нестабильна, и поэтому невозможно сегодня предположить, по каким расценкам будет проводиться транспортировка товаров и насколько она будет своевременна. Но в любом случае примерно через пару недель будет уже приблизительно известна ситуация, что будет с теми товарами, которые были отправлены из Китая к нам в Латвию.
1: Ну, а мы поговорим о ремонте мостов и путепроводов в Риге. Но, с одной стороны, это больная тема, потому что мосты некоторые в столице в плачевном состоянии. И накануне депутаты комитета по делам сообщений и транспорта Рижской думы концептуально поддержали реализацию проекта, который предусматривает реновацию, реконструкцию ряда объектов инфраструктуры. Это воздушный мост, путепроводы Густава Земгала и Эзе, метана вантовый мост набережная му кусалась но для реализации этих проектов самоуправление планирует запросить у кабинета министров предоставление займа
0: да действительно все эти перечисленные объекты являются стратегически важными для транспортной инфраструктуры не только риги но и всей страны вот почему этот вопрос сегодня оказался на, сегодня вообще на днях оказался на повестке дня рижской думы и понятное дело что для реализации всех этих работ по реновации и реконструкции нужны конечно Серьезные финансовые средства.
1: Сегодня более подробно об этом мы поговорили с вице-мэром Риги Вилнисом Кирсисом. Накануне депутаты комитета по делам сообщения транспорта Рижской думы концептуально поддержали проект, который предусматривает реновацию, реконструкцию целого ряда объектов инфраструктуры в Риге, но при поддержке правительства. Правильно ли я понимаю, что в принципе у Рижской думы есть уверенность в том, что правительство этот проект поддерживает?
3: Ну, Во-первых, да, в Риге у нас есть 5 объектов которые ну, в плохом состоянии. Проекты в критической инфраструктуре, которые у них есть значимость для, не только для Риги, а для всей Латвии, например. Есть мост, который ведет к, к порту, который важен такой, ну, для экономики всей страны. Но просто я думаю, что у правительства нет другого выбора. Иначе ну, нам придется через какое-то время сократить интенситет использования, ну, например, там, сократить двух полос на одну и, и так далее, если ничего не будет сделано. Э, у нас э, те разговоры, которые у меня были, например, при, при меня министром, он э, понимает ситуацию и ну, я смотрел, что все-таки что нам удастся убедить правительство.
1: А какая сумма требуется от государства для того, чтобы реализовать этот проект?
3: Ну, примерно, индикативно 140 миллионов, но как бы все-таки покажет конкурс, тендер, который будет ну, через один или даже два года. И ну, в этой ситуации прогнозировать цены через, через два года это трудная задача. Мы все знаем, что там буквально за пару месяцев инфляция была там, ну, например, на арматуру, и битумен там два-три и даже больше раза. Поэтому все-таки сейчас какие будут окончательные затраты? Сейчас это, я думаю, вообще невозможно сказать.
1: Но в бюджете Риги таких денег нет, да, поэтому нужна поддержка государства.
3: Нету, и я подчеркиваю, что это мы берем деньги займы. Эти деньги придется все равно отдавать. Они, это не подарок для нас.
1: Получается, что все эти 140 миллионов нужно брать взаймы или какую-то сумму из бюджета Риги?
3: Там предусмотрено софинансирование со стороны Риги 25%.
1: Учитывая, что это еще достаточно не скоро, вы сказали 2-3 года, только тогда увидим какие результаты этого конкурса, тендера. Вот вопрос, Вы сказали, что эта инфраструктура в плохом состоянии. За 2-3 года она станет в еще более плачевном состоянии.
3: Да, ну, тут есть проекты, находятся в разных стадиях. Например, МУК Саут-Красмова, там уже есть технический проект, уже провели конкурс, мы как бы уже можем, если было бы деньги, мы могли бы начать уже строить. Например, ну, в Антовый мост мы там уже делаем такой перед исследование, и потом мы будем закупать не проект и строительство отдельно, но как называется, ну, дизайн-билд, как говорится, или, ну, как бы, проектируя и строи в одном договоре. И тогда это уже быстрее, и мы к этому можем дойти уже, не знаю, там, через год примерно. Но эти технические экспертизы, они, ну, не говорят, что там завтра будет все плохо. Они так и говорят, что через пять лет будет, надо будет ограничить э, интенсивность использования или, или тогда да, и так далее. Да. За 1-2-3 года ничего страшного не случится, но надо все-таки, если хочешь, через 5 лет что-то получить, новый мост, тогда надо уже сегодня и думать, и поступки принимать.
1: А почему конкурс будет только через 2-3 года?
3: Ну, у тех, у тех э, проектов, которых как бы нет ничего, надо будет сейчас проектировать. Проектирование займет примерно два года, и тогда будет конкурс, э, следующий на строительство. Ну, поэтому, потому что надо спроектировать сначала.
1: А для того, чтобы начать проектировать, нужно заручиться поддержкой правительства, да, и получить одобрение, что такое займ будет? Или можно начать как бы работу и ждать, пока э, правительство скажет «Да, мы даем вам такой займ».
3: Нет, проектировку мы уже начинаем, потому что нам по-любому нету выбора. Нам нужно будет эти проекты реализовать с помощью правительства или, или без. Поэтому мы берем деньги на проектировку от рисского бюджета и уже идем вперед, чтобы время не терять.
1: Но вообще-то получается воздушный мост, путепровод Густава Земгала Йорга Земмита, Навантовый мост, набережная Мукусалас. Вот эти да, объекты. Вот
3: именно, да. Да. Это, эти пять объектов, четыре моста и, и, и Мукса Ускрасного.
1: Если все пойдет по плану, когда могут закончиться ремонтные работы по восстановлению? Ну, примерно хотя бы. Сколько лет на это потребуется?
3: Ну, примерно 5 лет, мы так считаем. Если все, все пойдет как надо, то за 5 лет надо было бы закончить, э, начиная, от, скажем, от следующего года. Поскольку мы, мы не можем этих всех проектов сделать вместе, потому что нельзя остановить есть город сообщение в, э, всем городе и есть и другие проекты и там например мост брасов и аутур магистралы и, и саркандалговский мост и так далее мы как бы должны все делать одно через через другого
1: Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис прокомментировал нам планы проведения капитального ремонта критической инфраструктуры, но решение о запросе займа у государства предстоит еще рассмотреть комитету по финансовым и административным делам, потом оно должно быть утверждено на заседании Рижской думы. Цена вопроса, как уже Вилни Кирсис сказал, около 140 миллионов евро, но проблема еще заключается в том, что цены на строительные материалы постоянно растут и неизвестно сколько будут стоить материалы, необходимые для этого ремонта, там, через два года, когда будет объявлен конкурс на проведение этих работ, но в целом, как он сказал, ну, примерно пять лет потребуется для того, чтобы восстановить эту критическую инфраструктуру. Да,
0: действительно, вопрос очень серьезный, который требует незамедлительного решения, но будем надеяться, что все работы по реновации и реконструкции ряда мостов и путепроводов будут выполнены в срок, и эти Объекты будут безопасны, прежде всего, и удобны не только для жителей Риги, но и для гостей нашей столицы. Но идем дальше, поговорим о ситуации в Украине, война в Украине, что происходит сегодня. Накануне появилась информация о применении России химического оружия в Мариуполе. США и Великобритания сейчас эту информацию проверяют, она еще окончательно не подтверждена. Российские вооруженные силы усиливают свою группировку в направлении Донбасса и готовятся ко второй стадии. Военных действий. Между тем, в Запорожской области фосфорными бомбами было обстреляно одно из сел. Сейчас с нами на прямой телефонной связи журналиста Запорожья Дарья Сергиенко. Дарья, добрый день.
1: Добрый день. Дарья, расскажите, пожалуйста, какова сегодня ситуация в Запорожье и Запорожской области?
4: Ну, Все, что касается фосфорных бомб, как вы уже уточнили, под обстрел оккупантов регулярно попадают села и мирное население. И буквально сегодня, в 25 километрах от Запорожья, российские солдаты обстреляли фосфорными бомбами село. Это село попадает под обстрел уже не первый раз. Но благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых погибших в селе тоже нет. Некоторые дома, конечно же, частично разрушены. Ну, так как фосфорные бомбы – это оружие, запрещенное Женевской конвенцией, то последствия ударов могут быть смертельными. Но, слава богу, в этот раз в Запорожской области все обошлось. Но могут быть и тяжелые последствия, если не оказать вовремя помощь пострадавшим. В Запорожье, Запорожье сейчас находится на самом севере области, и у нас сейчас ситуация контролируемая. Украинские военные сдерживают продвижение российских войск буквально в 30 километрах от города в направлении юга. Именно там и ведутся постоянные бои, поэтому запорожцы частенько слышат отдаленные взрывы. Временно оккупированными остаются четыре района из пяти по области. Это южная и центральная часть. Именно оттуда эвакуируют людей, в том числе оттуда идут гуманитарные коридоры из Мариуполя. э, Да-да, пожалуйста,
0: пожалуйста, продолжайте, да.
4: И именно в Запорожье собирают всю гуманитарную помощь. Это так называемый гуманитарный хаб. И эту гуманитарную помощь отправляют на оккупированной территории Запорожской и Донецкой областей. Но, к сожалению, конвои регулярно разворовывают или блокируют российские военные. То есть мирные жители банально остаются без еды, воды, жизненно важных лекарств и предметов первой необходимости. Но есть еще другая ситуация, когда коллаборанты, например, забирают автобусы с за гуманитарной помощью, и пытаются ее продавать за наличные деньги. Но в условиях того, что деньги люди снять не могут, то они остаются фактически без еды.
0: Дарья, скажите, пожалуйста, вы уже помянули, что Запорожье является таким гуманитарным хабом, и, насколько нам известно, основной поток жителей Мариуполя, которым все-таки удается по этим гуманитарным коридорам выбраться из своего осажденного города, они как раз попадают в Запорожье. Сколько уже человек, скажем так, за последнее время принял ваш город из Мариуполя?
4: Ну, в целом, с начала войны в Запорожье эвакуировали больше 114 тысяч человек, в том числе и 30 тысяч детей. Какое количество приняли именно из Мариуполя, затрудняюсь ответить, угу. потому что изначально из Мариуполя еще можно было выехать в первые несколько недель эвакуации на автобусах, потом уже автобусы перестали пропускать российские военные. Из Мариуполя можно сейчас эвакуироваться только на личном транспорте, что очень затрудняет эвакуацию, потому что у многих людей банально нет транспорта. Им приходится переходить границы населенных пунктов пешком. А это не один десяток километров, но люди все же решаются, идут, доходят до населенных пунктов, откуда можно уехать автобусом и едут на автобусах. Но это тоже не выход.
1: А известно ли, э, остаются еще люди в Мариуполе? Потому что, судя по тем кадрам, которые мы видим, город фактически стерт с лица земли.
4: Конечно, остаются и в Мариуполе, и в ближайших населенных пунктах. Это и подтверждает то, что гуманитарные коридоры из Донецкой области, из Мариуполя, открываются каждый день. Каждый день пытаются оттуда вывести людей, но не каждый день это получается. И в Запорожье приезжают, конечно же, мариупольцы, мы их встречаем, гуманитарные хабы их встречают, людей расселяют, людям помогают, людей могут отправлять дальше, если они этого хотят. Кстати, большая часть людей переселенцев из Мариуполя, из районов Запорожской области, они едут дальше, на Западную Украину, например. И только малая часть остается именно в Запорожье.
1: Очень, на самом деле, трудно даже представить, как сейчас можно вообще жить в Мариуполе, учитывая, что, ну, опять же, как я уже сказала, судя по кадрам, там от города ничего не осталось.
4: Да, конечно же, не осталось. Люди пытаются выехать, выезжают, людей ищут. Многие люди в Мелитополе пропадают, их находят спустя несколько недель. И в том числе, кстати, в Запорожье создан реестр, где можно найти всех людей, которые эвакуировались, в том числе и из Мариуполя. И так поступают многие, потому что именно в Запорожье с запорожцами связываются и Мариупольцы, которые уже выехали, они ищут своих родных, друзей, близких. Многие находят, многие так и продолжают искать.
0: Дарья, скажите, пожалуйста, в Энергодаре остается ситуация очень сложной. А вообще, если мы говорим о запорожской атомной электростанции, что там сейчас происходит?
4: Запорожская атомная электростанция пока контролируется оккупационными войсками, там находятся представители, раньше находились представители Росатома, они до сих пор контролируют работу наших украинских атомщиков, то есть украинские атомщики под постоянным контролем, но они продолжают выполнять свою работу, конечно же, это психологическое давление, моральное давление может сказаться на их работе. В целом Энергодар до сих пор остается под оккупацией, эвакуации пока туда нет, люди остаются под контролем российских военных, и в целом ситуация в городе напряженная.
1: Но а существуют какие-то риски повышения радиационного фона?
4: На данный момент нет. Радиационный фон измеряется как в Энергодаре, так и по районам Запорожской области, и каждый день он контролируемый. То есть превышений нет. Все все в пределах нормы, это все контролируется, поэтому э, людям пока беспокоиться не о чем.
0: Еще один вопрос, который касается Запорожской области. Что вы можете сказать по поводу того, что российские войска создают так называемую народную милицию и мобилизуют мужчин, заставляя их э, служить как раз в рядах народной милиции? Что там происходит у вас, скажите?
4: Э, Действительно, Оккупационная власть создает отряды народной милиции из военнослужащих, из гражданского населения, из полиции, которая существует на местах. Они останавливают гуманитарные коридоры, они останавливают эвакуационные колонны, высаживают мужчин. Они ищут именно мужчин призывного возраста для того, чтобы создавать такие отряды народной милиции. Это существует и в Мелитополе, и в Энергодаре. Практически во всех оккупированных районах Запорожской области. Поэтому, да, такое существует. Как с этим бороться на местах, пока сейчас этот вопрос решается. Поэтому это все, что известно на данный момент.
1: Что известно о заявлениях о том, что Россия применила химическое оружие против украинских мирных граждан и военных в Мариуполе? Сейчас Великобритания и США эту информацию проверяют. Но что в Украине об этом говорят?
4: В Украине тоже очень обеспокоены этим событием. Ну, известно, что ночью, вчера, поздно вечером, российские оккупанты применили химическое оружие прямо над заводом «Азовсталь». Его удерживали украинские защитники полка «Азов». Они сразу отреагировали на это событие, они оповестили об этом и украинскую власть, и население для того, чтобы люди знали, что такое такая угроза существует. Если говорить о э, практической стороне удара, то она невелика. То есть э, э, под удар э, химической атаки попало немного человек. Э, У трех человек были четко выражены признаки отравления, химическими веществами, но, слава богу, без катастрофических последствий.
0: Да, еще один вопрос. Если мы говорим о Запорожье, да, все-таки это областной центр. Какова сегодня вкратце mm-hmm. ситуация в этом городе? Насколько часто слышны сигналы воздушной тревоги? И живет ли город ну, более-менее нормально? Я имею в виду, есть ли продукты питания, работают ли магазины, хватает ли медикаментов, воды и так далее?
4: В Запорожье установлен комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Магазины работают стабильно, продуктов хватает, так как да, это гуманитарный хаб, центр, областной центр. У нас самая большая концентрация всех продуктов, вещей первой необходимости, которые можно отправить по регионам. Поэтому да, Запорожье работает, в Запорожье консервируют заводы, предприятия. Промышленность выходит на обычные плановые рельсы, то есть вся работа возобновляется для того, чтобы обеспечивать область и все районы по области, которые сейчас находятся в оккупации. Поэтому, да, Запорожье работает, сирены в Запорожье слышны. Регулярно регулярно слышны взрывы, но все осведомлены, что это происходит в наших городов, наших районов, поэтому люди не паникуют. Пани- панических настроений в городе нет.
0: Ну что ж, Дарья, большое спасибо, что сумели с нами выйти на связь. Я знаю, что связь в Запорожье не самая стабильная. Еще раз благодарим вас, что рассказали о том, что сегодня происходит в Запорожье, в Запорожской области и в других регионах Украины. Еще раз большое спасибо, благодарим. Берегите себя, мы с вами.
4: Спасибо.
1: Спасибо. Дарья Сергиенко, журналист из Запорожья, была с нами на связи, рассказала о ситуации в этом регионе. Но еще раз стоит оговориться, что пока нет официального подтверждения информации о том, что Россия применила химическое оружие в Мариуполе. Подтверждение э, ждем. Пока мы не можем...
0: Да, совершенно верно. Будем объективны. Но в любом случае мы продолжаем следить за ситуацией в Украине. Знаем, что российские вооруженные силы готовятся к нападению в районе Донбасса и стягивают вооруженные силы, живую технику и живую силу и технику.
1: Мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов.
0: Юлиана Шкагала.
1: Звукооператор Уна Гулба. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Встретимся завтра.
0: Всего доброго. Пока.